0: Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica No último episódio do ano de 2021 Vamos tratar das tendências fitness para o ano seguinte O ano de 2022 que já está chegando Nesse episódio vamos tratar de uma pesquisa elaborada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte a respeito das tendências para o ano seguinte na área fitness, na área do treinamento, do exercício físico. Bom, essa é uma pesquisa que já tem mais de 16 anos, e para a pesquisa de 2022 foram elencadas 43 possíveis tendências. E uma das primeiras coisas que tem nesse artigo é a diferenciação entre tendência e moda. Então, então, eles colocam que tendência é um desenvolvimento geral ou mudança numa situação, no jeito que as pessoas se comportam. Já moda é um estilo, uma atividade ou um interesse que é muito popular por um curto período de tempo e pode ser passageiro. Então, aqui estamos tratando das tendências, que podem durar um ano ou mais. Para a pesquisa desse ano, participaram aí mais de 4.500 pessoas profissionais e de diversos campos de atuação e de diversos países, como Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, Índia, Itália, Rússia, Singapura, Sérvia, Reino Unido e Estados Unidos, e aí também além de outros. A maioria foi mulheres, 60% e 40% homens, e a maioria deles tem mais de 10 anos né, na indústria fitness, né, de experiência nesse campo. 25% deles tem mais de 20 anos de experiência. Bom, vamos realmente ao que interessa agora. Vamos saber quais são as tendências fitness para o ano de 2022. Começando da vigésima. Né? Então, esse ranking, esse artigo, que é um texto bem didático, ele traz as top 20 tendências mundiais para o ano seguinte. E a vigésima é o treinamento em grupo. E aí um ponto forte que eu destaco do, de classes de treinamento em turma, em grupo, é justamente o aspecto motivacional. Né? Muitas vezes a gente pode ter aspectos de vínculo social e de autoeficácia bastante fomentados nesse ambiente aí que pode servir como fator importante para o senso de pertencimento, né? para a percepção de pertencimento das pessoas a um grupo. E isso é fundamental para manter elas fazendo exercício. A décima nona é a medicina do estilo de vida, e aí a prática baseada em evidências para ajudar indivíduos e suas famílias a adotarem e conseguirem manter comportamentos saudáveis que aí vão afetar a sua saúde e qualidade de vida. E aí não é limitado somente a atividade física, né mas melhorar a dieta, melhorar a questão da alimentação, eliminar o uso de cigarro, né? consumo moderado de álcool, então... Tem esse estilo de vida aí um pouco mais global, algo mais abrangente. 18 oitavo é o licenciamento, a regulamentação para profissionais do fitness. No Brasil temos isso bem definido pelo conselho regional, o conselho federal e os conselhos regionais de educação física. Mas isso lá fora talvez não seja tão bem delimitado ainda. Essa é uma tendência que vem aparecendo aí nos últimos anos nesse ranking. 17 sétima é o treinamento personalizado online algo que foi bastante exacerbado, claro, na pandemia, mas aparece aí com essa interação online e personalizada aí que também pode ser ao vivo, né, em, em lives, num, num streaming simultâneo ou pré-gravados, né, ou gravados anteriormente. Em 16 sexto temos os aplicativos móveis para exercício e aí temos uma variedade de opções, no aplicativos. No texto, o autor cita os aplicativos Fit On, Adidas Training, Map My Fitness. Work It, Daily Workout Fitness Trainer My Fitness Palm E o Nike Training Club E aí a vantagem é você ter Um acompanhamento, né? também ter um pouco De autonomia para fazer a gestão do seu exercício Quantificando alguns dados Até para você poder Acompanhar o progresso ao longo do tempo aí, né? Seja numa corrida, num ciclismo Que você vai melhorar O seu tempo, vai melhorar o seu pace A sua quilometragem, e isso pode te motivar A se perceber mais competente 15º temos o Yoga, né? o Yoga está sempre presente nesse ranking, já apareceu no top 10 aí em 2008, depois caiu um pouco, já foi sétimo, né? mas sempre está ali. E aí o Yoga mais tradicional incluiria, por exemplo, o Hatha Yoga e algumas outras variações, mas eles também colocam mais versões mais recentes, incluindo aí o Power Yoga, Flow Yoga, Hot Yoga e algumas variações aí que também não são tão conhecidas. 14º lugar do ranking está o Functional Fitness Training, que é uma denominação até adequada para falar do CrossFit. CrossFit é uma marca e aí a gente classifica ele como treinamento fitness funcional. Né? E a gente já destaca aí várias vantagens desse tipo de treino, que uma delas inclui a variedade de componentes da aptidão física que serão trabalhados, né? como força, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, agilidade, potência e várias outras numa mesma sessão de exercícios. Essa variedade, além de em muitos casos serem realizados treinamentos em grupo, faz com que essa seja uma tendência bastante atual ainda. A 13 terceira é o emprego de profissionais do fitness, da área de exercício, de educação física certificados. A 12 segunda coloca o exercício como remédio, que é uma iniciativa global de saúde que foca aí, né, principalmente para médicos de atenção primária para incluir a atividade física e aí tratamentos Relacionados para os seus pacientes. Décima primeira é o programas fitness para idosos, né? Então, essa já foi uma tendência dentro do top 10, mas caiu um pouquinho, e aí, como as pessoas estão vivendo mais, trabalhando cada vez até mais tarde, se manter ativo e saudável é coerente e é uma tendência aí do mercado. Então, pessoas estão envelhecendo e precisamos ter atenção a esse público. Vamos entrar no top 10 das tendências fitness. E a décima é o coaching, coaching relacionado à saúde e wellness. Até tivemos um episódio no ano passado, no final de 2020, com uma revisão sistemática bastante interessante, elaborada por uma colega minha, a Sofia, e alguns colegas dela na USP, que tratou da efetividade desse programa de coaching para emagrecimento. uma revisão sistemática com meta análise muito interessante, Vale a pena você recuperar esse episódio aí e ouvir. Em nono lugar está o treinamento online, que é o foi, na verdade, o primeiro do ano passado. Né? Então foi desmembrado aí treinamento online e exercício sob demanda, esse consumo aí de conteúdo sob demanda. Foi definido de forma mais específica o treinamento online nessa edição da pesquisa. E essa tendência usa né, o streaming digital, essa tecnologia, para entregar aí Exercícios em grupo, individuais ou instrucionais de uma forma online, que é disponível aí 24 horas, 7 dias na semana né? e também podem ser gravadas ou ao vivo. Por que caiu tanto né? de primeiro para nono lugar? Provavelmente porque a gente já está experienciando uma volta à normalidade né? presencial, as academias, os ambientes de exercício já estão recebendo mais pessoas cada vez mais. Oitavo lugar, o treinamento com peso corporal. E aí, essa é uma tendência atual, né, que é o, a calistenia, que a gente pode falar. E essa resistência variável, utilizando o peso do próprio corpo, com movimentos variados, em diferentes planos de movimento, é popular, está cada vez mais, pode ser utilizado com o mínimo de equipamento, baixo custo e de maneira efetiva também. Várias pesquisas mostram bons resultados com treinamento com peso corporal. Em sétimo lugar está o HIIT, que já foi top 1 na pesquisa em 2014 e 2018, e aí ficou muitos anos no top 5, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, né, e aí isso envolve aí períodos curtos de exercício intenso, com períodos de intervalo, que pode ser ativo ou passivo. É importante destacar que o HIIT é realizado com apenas um exercício, ou seja, ele é unimodal, ele não envolve a variação de exercícios, e sim o mesmo exercício, por exemplo, corrida na esteira, ou ciclismo numa bike spinning, ou qualquer outro exercício, mas realizado repetidamente, sem variação entre exercícios, não seria já um circuito, ou rift, também pode ser chamado, treinamento funcional de alta intensidade. Mas o HIIT é unimodal, um exercício só realizado de maneira repetitiva e claro, em alta intensidade. Em sexto lugar ficou o treinamento personalizado, que é aquele clássico um para um, né? Então um treinador, um professor, um personal trainer para cada cliente, né? E que tem várias vantagens, né? O foco no aluno, a atenção totalmente dedicada aquele aluno, sem dúvida também pode trazer bons resultados. A quinta tendência foi exercício para perda de peso, né? Então no artigo eles colocam que esse ganho de peso imposto aí pela quarentena devido à covid-19 impacta a população mundialmente, né? então pensar o exercício como uma forma para auxiliar esse processo que é complexo de obesidade e sobrepeso pode ser um caminho. Em quarto lugar, treinamento de força com pesos livres. Né? Isso inclui aí halteres, kettlebells, barras, dumbbells, medicine balls, que aí foge um pouco do, do oposto das máquinas. Né? Então treinamentos aí em vários planos, né? estimulando força, resistência, propriocepção, equilíbrio várias maneiras, é importante, e aparece em quarto lugar. O top 3 é composto por atividades ao ar livre, né então isso foi bastante enfatizado a partir da pandemia, claro, as pessoas buscam realmente lugares ao ar livre, para se exercitar, para fazer seu, seu exercício, seus treinos, até porque comparando com o ambiente fechado, sem dúvida é muito mais seguro você fazer uma corrida, ao ar livre do que numa academia com outras pessoas em ambiente fechado, com baixa ventilação. Então isso se destaca, essas atividades outdoor. Em segundo lugar, academia em casa. Então olha aí ó, que surpreendente as academias caseiras, né? Que podem utilizar o um mínimo de equipamento possível ou até esteiras, estações de musculação um pouco mais caras. Né? Mas é o primeiro ano que essa tendência aparece nesse ranking. E aí, claro, a pandemia exacerbou é muito isso, né? A gente via no começo da pandemia as pessoas comprando equipamentos, comprando acessórios para treinar em casa e muitos montaram as academias. Então aparece como o top 2 aí no ranking. E a primeira tendência fitness é a tecnologia vestível, que tem aparecido aí nas últimas pesquisas, já sempre no top 5. E aí coloca aqueles dispositivos que a gente pode acoplar no corpo, que a gente pode realmente vestir. fitness trackers, smartwatches, monitores de frequência cardíaca, GPS, e aí ele dá alguns exemplos da Polar, Fitbit, da Samsung, Garmin, Apple, são vários dispositivos que podem ser utilizados de diversas maneiras, né, incluindo alguns dados como contador, contagem de passos, frequência cardíaca, temperatura corporal, calorias, tempo sentado, tempo de sono e muitos outros dados. Essa é uma indústria forte, né? estimada a 100 bilhões de dólares. E as inovações nos últimos equipamentos incluem aí medida de pressão arterial, saturação de oxigênio, taxa respiratória e até eletrocardiograma. Então, a tendência número 1 um para o mercado fitness para o ano que vem, 2022, são as tecnologias vestíveis. Essas foram as tendências fitness estimadas para o ano de 2022, segundo o Colégio Americano de Medicina e do Esporte, que é uma das instituições mais renomadas no meio do exercício físico acadêmico, profissional, científico. Então, recuperando o top 5 de tendências, a quinta: exercício para perda de peso, a quarta: treinamento de força com pesos livres, a terceira: exercícios de atividades ao ar livre, outdoor. A segunda, Academias em Casa. E a primeira, Tecnologias Vestíveis. No próximo episódio, vamos ver quais são as tendências fitness ao redor do globo, ao redor do mundo, com ênfase no Brasil. Considerando aí as respostas de profissionais brasileiros para tendências. Inclusive algumas tendências adicionais interessantes para a gente analisar. aí. Mas isso no próximo episódio, já no ano de 2022. Fique ligado, pois teremos novidades no nosso podcast Exercício Físico e Ciência em 2022. Vocês vão curtir. Lembrando que sempre estou aceitando sugestões de temas no meu Instagram, arroba Dominski. O ano de 2021 foi marcado pelo lançamento do meu livro Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos. Você consegue ter o acesso a ele na descrição desse podcast, também lá no meu Instagram, pode me perguntar, pode tirar dúvidas. Estou sempre à disposição, aberto aí, a críticas, sugestões, comentários, para a gente construir uma boa divulgação científica, as pessoas estarem mais conscientes, autônomas, para fazer exercício. Claro, baseado em ciência. Um grande abraço, desejo um feliz ano novo e muita saúde em 2022, muito sucesso para todos. Um abraço e até a próxima.